0: Przepraszam, ale muszę odwołać wywiad. Boję się, że zostanę ukarana przez rząd chiński za to, co bym powiedziała. Nie czuję się bezpiecznie zabierając głos, pomimo tego, że jestem w innym kraju. Ale muszę zrezygnować z tego wywiadu. Ogromnie przepraszam. Taką wiadomość otrzymaliśmy od pewnej dziennikarki z Hongkongu, która obecnie przybywa w Wielkiej Brytanii. Wiadomość dotarła do nas niedługo przed tym, jak mieliśmy nagrać rozmowę z nią o protestach, do których doszło w Londynie w 72. rocznicę proklamacji komunistycznych Chin. W końcu dziennikarka zgodziła się na wywiad pisany, prosząc jednocześnie o nieujawnianie jej nazwiska. Udział w wywiadzie na zachodzie standardowym w dziennikarzach z Chin i Hongkongu wzbudza strach. O czym rozmawialiśmy? Po wywiadzie zobaczycie sprawozdanie z działalności naszej telewizji we wrześniu. Powiemy w nim także jakie zadania czekają nas w przyszłości. To jest program Idź pod front dogrywka. Zapraszam. 1 października była 72. rocznica proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej, rządzonej przez komunistyczną partię Chin. Jednak kiedy Pekin świętował, na ulicach Londynu pojawili się m.in. Ujgurzy i mieszkańcy Hongkongu. Też tam byłaś. Dlaczego wyszliście na ulicę? Czy spotkaliście się z jakąś reakcją brytyjskiego rządu lub brytyjskich i międzynarodowych mediów? Pracuję jako niezależna dziennikarka, więc otrzymałam polecenie monitorowania wydarzenia, które odbyło się tego dnia, więc nie byłam jego uczestnikiem. Od czasu niepokojów społecznych w Hongkongu w 2019 roku i złagodzenia obowiązku wizowego dla posiadaczy brytyjskich paszportów, około 3 miliony osób wyjechało z miasta do Wielkiej Brytanii. Ci ludzie to młodzież, protestujący, artyści. Naukowcy i inni. Relacjonowałam hongkońskie życie polityczne z Hongkongu i chciałam zobaczyć, jak to wygląda w innych krajach, takich jak Wielka Brytania. Setki ludzi w maskach, częściowo z powodu koronawirusa, a częściowo z obawy przed rozpoznaniem przez władze w Pekinie, pojawiły się w Londynie i przemaszerowały do chińskiej ambasady. Wydarzenie nie wzbudziło zainteresowania mediów ani nie wywołało reakcji brytyjskich władz. Myślę, że stało się tak dlatego, że to nie pierwszy raz, kiedy tego typu wiec został zorganizowany. W dniu protestów w Londynie policja w Hongkongu aresztowała czterech działaczy prodemokratycznych. Pojawia się coraz więcej informacji o tym, jak wolność i swobody mieszkańców Hongkongu są ograniczane od czasu wprowadzenia nowego prawa o bezpieczeństwie narodowym. Co teraz dzieje się w Hongkongu? Ustawa o bezpieczeństwie narodowym, uchwalona w zeszłym roku, odzwierciedla zaostrzenie kontroli Pekinu nad półautonomicznym miastem w ostatnich latach. Szczególnie ze względu na to, jak niepokoje społeczne w 2019 roku podważyły legalność władz państwowych w Pekinie. Widzieliśmy, jak wielu bezpośrednio wybranych prodemokratycznych radnych okręgowych zostało pozbawionych mandatów ponieważ uznano, że nie są wystarczająco wierni komunistycznej partii Chin. Widzimy, jak ludzie trafiają za kraty za napisanie książki dla dzieci, która opowiada o tym, jak stado owiec próbuje bronić swojego rodzinnego miasta przed inwazją wilków. Jesteśmy świadkami rozpadu środowisk obywatelskich, w tym działającego od dawna Związku Nauczycieli Zawodowych, i grupy organizującej w Hongkongu coroczne czuwanie w rocznicę masakry na placu Tiananmen, czyli Sojuszu Hongkongu na rzecz wspierania patriotycznych ruchów demokratycznych w Chinach. Mieszkańcy Hongkongu desperacko szukają sposobów na opuszczenie miasta, na dobre, ponieważ wielu widzi, jak ponura przyszłość go czeka. Jak oceniłabyś te ostatnie 72 lata rządów komunistycznej partii Chin w Chinach, Myślę, że komunistyczna partia Chin próbowała wszystkiego, co w jej mocy, by przekonać inne kraje do swojej narracji o zamożnym kraju i zademonstrować rozwój Chin jako globalnego mocarstwa przeciwko od dawna zdominowanemu przez Zachód porządkowi świata. Jednak podczas gdy widzimy wzrost gospodarczy w Chinach, sytuacja praw człowieka staje się coraz bardziej przerażająca, a obejmuje budowę wielkiej zapory sieciowej w celu cenzurowania wypowiedzi, a także represje wobec ludności w Xinjiangu. Ambasada Chin w Polsce zorganizowała obchody rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. W wydarzeniu wzięło udział wielu polskich polityków i osób publicznych. Jakie jest twoje zdanie na temat polityków biorących udział w obchodach ustanowienia reżimu komunistycznego? Wielu młodych Polaków wykazało niezadowolenie z polityki Chin wobec praw człowieka. Udział tych polityków prawdopodobnie spotka się z krytyką polskiego młodego pokolenia. Powiedziałaś, że boisz się, że zostaniesz ukarana przez chiński rząd za to, co powiedziałabyś w naszej rozmowie. W jaki sposób rząd chiński może ukarać ludzi przebywających poza Chinami? Boję się, że niektórzy Chińczycy rozpoznają nas i doniosą na nas w Chinach, co może zaszkodzić mojej rodzinie i przyjaciołom. co wydarzyło się w telewizji Idź pod prąd we wrześniu. 29 września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Telewizja Polska ma przeprosić protestancki kościół Nowego Przymierza w Lublinie za nazwanie go tajemniczą lubelską sektą. Ta sprawa sądowa dotyczy wydarzenia sprzed dwóch lat. W październiku 2019 roku Jacek Bury uzyskał mandat senatorski, a opinia publiczna dowiedziała się, że był on współzałożycielem naszego kościoła. W związku z czym ukazał się artykuł w Rzeczpospolitej, w którym senator tłumaczył się ze swojej przynależności do Kościoła Nowego Przymierza. Próbując odciąć się od naszego środowiska, powiedział w wywiadzie o znamionach sekty w naszej wspólnocie. Podchwyciła to Telewizja Polska i zmodyfikowała, przedstawiając jako niepodważalny fakt w swoim artykule zatytułowanym Senator K.O. był członkiem tajemniczej lubelskiej sekty. Podczas rozprawy przesłuchano m.in. szefa portalu TVP Info Samuela Pereira oraz pastora Pawła Chojeckiego. Oficjalne przeprosiny mają zostać wydane na stronie internetowej TVP oraz jej Twitterze, a także przesłane dla naszego kościoła w formie pisemnej z podpisami ludzi odpowiedzialnych za to zdarzenie. Wyrok jest nieprawomocny. Strona pozwana ma 7 dni na wystąpienie o pisemne uzasadnienie, co oznaczałoby ich apelację. Tak pastor Chojecki na antenie telewizji Idź Pod Prąd skomentował wyrok sądu w Warszawie.
1: Wreszcie po takich negatywnych doświadczeniach prokuratury i sądu lubelskiego poczułem się jak wolny Polak w polskim sądzie i usłyszałem sprawiedliwy wyrok. To naprawdę jest coś niezwykłego, piękne
0: przeżycie. Powiedział również jakie ma nadzieje względem tego wyroku.
1: Liczę, że to pójdzie jeszcze dalej, że pan Pereira, pan Kurski, który, którzy specjalizują się właśnie w takich um, um, zadaniach właśnie dyskredytowania wrogów Prawa i Sprawiedliwości czy szerzej kościoła katolickiego że, że tu nastąpi jakieś opamiętanie że ten wyrok pokaże im że nie można w ten sposób używać tej maczugi medialnej jaka no z woli wyborców dostała im się w ręce
0: redaktor naczelny naszej telewizji Mówił także o powodach, dlaczego ta sprawa trafiła do sądu, braku chęci ze strony TVP na ugodowe rozwiązanie problemu oraz jak artykuł TVP Info przyczynił się do rozsiewania kłamstw o kościele Nowego Przymierza w Lublinie. Dla naszej telewizji wyrok sędzi Edyty Marii Bryzgalskiej skomentował także mecenas Andrzej Turczyn. Co jeszcze wydarzyło się w telewizji Idź pod prąd w ostatnich tygodniach? W dniach 17-19 września zostały ogłoszone wyniki 36. Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2021. W kategorii Filmy Dokumentalne Historyczne drugim miejscem nagrodzony został film Marzeny Chojeckiej – Sprawiedliwi wśród Narodów. To opowieść o ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Historia rodziny Jaroszów z Piask którą opowiada Marianna Jarosz-Krasnodębska. Film ten został wydany na płycie i można go nabyć w sklepie IPP bądź obejrzeć na kanale YouTube. Drugie miejsce zdobył też film Korneli Hojeckiej i Weroniki Machały Czy Bóg opuścił Auschwitz w kategorii filmy edukacyjne i programy telewizyjne. Ten krótkometrażowy film opowiada wstrząsającą historię Walentyny Nikodem, która w 1942 roku trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Film jest dostępny na kanale YouTube. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, wyraził podziękowania za merytoryczny i bezstronny werdykt jury. Stwierdził, że powinniśmy budować wspólną płaszczyznę działań na rzecz Polski i szeroko patrzeć na rzeczywistość w celu walki o dobrostan Polaków, pomimo różnic w tożsamości duchowej. O tym, co zrobić, by uzdrowić publiczną służbę zdrowia, a także o co chodzi w proteście medyków, rozmawialiśmy w telewizji Idź pod prąd z Mariuszem Michałkiem, właścicielem przychodni, doktorem Tomaszem Karaudą, prosto z Białego Miasteczka oraz dr Małgorzatą Kubicką-Frączek. Na antenie Idź pod prąd mówiliśmy również o biurokratyzacji służby zdrowia, potrzebie nowych kadr i nakładów pieniężnych oraz konieczności dialogu pomiędzy medykami a rządem. Postulaty medyków przedstawił nam dr Tomasz Karauda.
1: Te postulaty przede wszystkim dotyczą poprawy sytuacji finansowej części pracowników medycznych. Postulatem jest również zwiększenie wyceny świadczeń medycznych. Kolejny postulat to biurokracja rosnąca. 80%, 60%, 70% spędzamy przy papierach, w zależności od specjalizacji. Ilość biurokracji jest ogromna, liczymy na odbiurokratyzowanie systemu ochrony zdrowia, na wzrosty, jeżeli chodzi o kadry, na racjonalne finansowanie poszczególnych specjalizacji, na uczynienie ich bardziej atrakcyjnych.
0: Mariusz Michałek stwierdził natomiast. Zrozumienie jest wtedy, kiedy
1: zabierają się za to osoby, które po pierwsze są specjalistami, w dziedzinie e, zarządzania z e, ochroną zdrowia, a po drugie mają w tym doświadczenie, rozumieją po prostu bolączki i, i problemy całego systemu. Przede wszystkim trzeba dążyć do pewnej prawdy. W moim przekonaniu ta prawda nie została wypowiedziana, być może wszyscy się jej boją, a tak jak powiedziała pani doktor wcześniej, po prostu nie stać państwa polskiego na taką publiczną służbę zdrowia, która by zapewniła,
0: ten standard, o który chodzi, o który wszystkim chodzi. Z kolei dr Kubicka-Frączek przyznała.
2: Pan premier i minister zdrowia zrobili dużo, żeby doprowadzić branżę medyczną do granicy wytrzymałości. Ten system dojmująco niszczy fizycznie i psychicznie.
0: Nasi goście mówili także o niewydolności służby zdrowia, która stoi na skraju upadku dyskutowaliśmy o tym, jak uratować ten walący się system oraz co zrobić, by poprawić sytuację personelu medycznego w Polsce. Wywiadu dla telewizji Idź pod prąd udzielił lekarz Wojciech Szaraniec, przewodniczący porozumienia rezydentów, który w rozmowie z redaktorem Cezarem Kłosowiczem opowiadał o strajku medyków i konieczności reformy Państwowej Służby Zdrowia. Redaktor Kłosowicz zapytał gościa o reakcję Białego Miasteczka na samobójstwo 94-letniego mężczyzny, i na list, który rzekomo pozostawił. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek zapewniła, że strajk medyków nie jest strajkiem politycznym. Zauważyła też, że żaden rząd przez okres jej 20-letniego stażu nie miał pomysłu na publiczną służbę zdrowia i jego działanie skupiało się jedynie na łataniu doroźnych problemów.
2: Powiem jako lekarz z ponad 20-letnim stażem, że absolutnie ten strajk nie jest strajkiem politycznym. Ja przez te 20 lat cały czas doświadczam a przecież rządy się zmieniały, to nie jest tak, że to był tylko pis. Każdy rząd tak naprawdę nie miał pomysłu na publiczną służbę zdrowia. To było łatanie doraźnych problemów, czyli tam, gdzie najbardziej rana ją trzyła danego danej kadencji, tam po prostu przylepiało się plasterek i na tym to polegało i tego już dalej w tej formie prowadzić nie można, dlatego że publiczna służba czy opieka zdrowotna jest w tej chwili praktycznie bankrutem i te postulaty, które wysuwają medycy z różnych branży medycznych dotyczą wielu rzeczy, wielu obserwacji, i oczekują realnych rozwiązań ze strony rządu.
0: Niedawno wystartowaliśmy z nową akcją Hasztag Wkurzeni na Kościół. Ta inicjatywa skierowana jest szczególnie do tych ludzi, którzy rozczarowani kościołem katolickim odchodzą od Boga i kierują się ku ateizmowi. Naszym celem jest pokazanie tym ludziom alternatywy, skazanie im drogi do prawdziwego Boga Biblii. Chcemy jasno powiedzieć stop tuszowaniu pedofili przez hierarchów, hipokryzji biskupów i ich obsesji na punkcie władzy oraz pozorowaniu sobie przez kler wyłączności do Boga. Chcemy zachęcić ludzi do dialogu i szukania wspólnych rozwiązań. Chcemy zmiany polskiej rzeczywistości. W ramach akcji Wkurzeni na Kościół przeprowadziliśmy sądę. Zapytaliśmy Polaków, czy są wkurzeni na Kościół oraz co tę złość i niechęć w nich wywołuje. 12 września odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. W naszej telewizji pastor Paweł Chojecki oraz redaktor Cezary Kłosowicz obalili mit Prymasa Tysiąclecia, symbol zwycięstwa nad komunizmem. Rozmawialiśmy o jego powiązaniach z komunistami porozumieniu państwo-kościół z kwietnia 1950 roku, które zostało potępione przez ówczesnego papieża Piusa XII oraz homilii na Jasnej Górze w 1980 roku, w której kardynał Wyszyński namawiał polskich robotników do kontynuowania pracy gdy wybuchł strajk robotniczy przeciwko władzy PRL. Pastor na antenie telewizji Idź Pod Prąd wyjaśnił, jakie wartości kardynał Wyszyński przekazał młodemu pokoleniu.
1: Jest odpowiedzialny za wychowanie nowego modelu Polaka, Towarzysza Szmaciaka. To jest zasługa Wyszyńskiego. Wytworzył model partyjniaka, który w poniedziałek idzie tam, wiecie, wymachiwać czerwonym sztandarem, a w niedzielę, tylko że nie w swojej parafii, w sąsiedniej, chrzci swoje dziecko na katolika. Do... I jeszcze mówi, że wychowa go jako dobrego katolika. To jest model, który wprowadził Wyszyński.
0: 15 września został ogłoszony raport o działalności Dominikanina Pawła M., który stworzył we Wrocławiu katolicką sektor. Dominikanin dopuszczał się przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej na swoich ofiarach. Do sprawy na antenie telewizji Idź pod prąd odniósł się mecenas Artur Nowak, który
3: powiedział, że kościół katolicki jest takim perpetuum mobile demoralizacji.
0: Mecenas Nowak mówił także o nowej książce Komora, Władza, strach i pieniądze w polskim kościele, który jest współtwórcą.
3: Książka jest stworzona według pewnego klucza, którego kodem są grzechy główne, bo rzeczywiście płycha nieczystość, no właśnie to lenistwo, obżarstwo, jak ulał pasują do przymiotów polskiej hierarchii. Zresztą Kościół ma taką mordę po prostu i też w Polsce, w tym bardzo, bardzo katolickim kraju to widać po badaniach, to widać po tym, jakim zainteresowaniem takiego kupu. W tej
0: Gościem programu był także Bartłomiej Pankowiak, bohater filmu Braci Sekielski: Zabawa Wchowanego. Skomentował on działania świeckiej komisji powołanej w sprawie Dominikanina oraz mówił o nadużyciach w Kościele Katolickim. Bartłomiej Pankowiak stwierdził, że to społeczeństwo polskie swoją bierną postawą daje przyzwolenie na działanie tego zdemoralizowanego systemu. 11 września 2021 roku minęła 20. rocznica ataku islamskich terrorystów na World Trade Center i Pentagon. W naszej telewizji gościliśmy Daniela Pipesa, historyka założyciela Forum Bliskowschodniego i syna doradcy prezydenta Ronalda Reagana. W wywiadzie z redaktor Euniką Chojecką, Pipes opowiedział o wydarzeniach z 11 września, mówił o tym, jak atak zjednoczył Amerykanów, a także ocenił jego skutki dla Ameryki i całego świata.
3: Bezpośrednim skutkiem było zjednoczenie Amerykanów.
0: Krążył slogan, stoimy
3: zjednoczeni, Amerykanie są razem. Ale to upadło bardzo szybko, w ciągu trzech, czterech miesięcy. Przerodziło się to w dyskusję o tym, kto jest winny, dlaczego to się stało, jakie są konsekwencje. To zjednoczyło nas tylko na krótki czas i doprowadziło do większych konfliktów i różnic między Amerykanami.
0: Daniel Pipes został także zapytany o obecną prezydenturę Joe Bidena, podziały wśród Amerykanów oraz sytuację w Afganistanie. Na antenie telewizji Idź Pod Prąd gościliśmy również Jacka Drabika z klubu Idź Pod Prąd Chicago, który w trakcie tych tragicznych wydarzeń mieszkał w Nowym Jorku. Jacek opowiedział nam o pierwszym szoku, reakcjach wśród mieszkańców i smutku, który zapanował na ulicach Ameryki.
1: Wcześniej myślałem, że Ameryka jest, nie, że nie można dotknąć Ameryki, nie? że tutaj nic na tej ziemi nie może jakby ruszyć bez no, bezpieczeństwa Amerykanów. W
0: telewizji Idź pod prąd wystąpił poseł porozumienia Andrzej Sośnierz. W rozmowie z redaktorem Tymoteuszem Chojeckim, komentował wprowadzenie stanu wyjątkowego plany współpracy w przyszłych wyborach pomiędzy PSL, Porozumieniem i Kołem Poselskim Polskie Sprawy oraz słowa posła Nitrasa na temat Kościoła Katolickiego. Wywiadu dla telewizji Idź pod prąd udzieliła również rzecznik prasowa Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska, która komentowała obecną sytuację migracyjną na wschodniej granicy Polski. W rozmowie z redaktorem Tymoteuszem Chojeckim mówiła o zadaniach Straży Granicznej, oraz potrzebie wsparcia i solidarności ze strony Polaków. Osoby, które to wypowiadają obraźliwe słowa pod naszym adresem chyba sobie nie zdają sprawy, że Straż Graniczna to nie są budynki, to nie, jest, to nie są ściany, to są żywi ludzie, to są funkcjonariusze, którzy codziennie wychodzą na służbę niezależnie od warunków e, pogody. My swoją, e, swoje zadania realizujemy praktycznie te same od 30 lat, od czasu, kiedy zostaliśmy powołani. Czyli stoimy na Straży Nienaruszalności e, Granic, niezależnie jaka opcja polityczna między czasie rządziła. Wprowadzenie stanu wyjątkowego i kryzys migracyjny na antenie telewizji Idź pod prąd skomentował także mecenas Andrzej Turczyn. Polska przekazała Tajwanowi 400 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. Jednak MSZ usunął tę informację z Twittera. Redaktor Tymoteusz Chojecki rozmawiał z naszą korespondentką na Tajwanie Hanną Shen o tym, jak ta pomoc wpłynie na stosunki polsko-tajwańskie, oraz dlaczego komunistycznej partii Chin zależy, by zataić te informacje i by Tajwańczycy się nie szczepili.
2: Odpowiedź Tajwańczyków jest niesamowita. Jest oczywiście ta oficjalna, gdzie wszyscy dziękują i pani prezydent, i wiceprezydent, i, i cały rząd. E, I oficjalnie dziękują na konferencji prasowej. Tajwańczycy piszą też, że dziękują, że są wdzięczni, e, pytają się, jakie polskie rzeczy można kupić na Tajwanie, bo oni chcą teraz kupować Made in Poland.
0: Hanna Shen skomentowała także wypowiedź ministra Rała który stwierdził, że Tajwan jest jedną z chińskich prowincji.
2: Mam wrażenie, że minister Rao robi wszystko, żeby Polska szła w kierunku Chin. Nawet jak zrobimy coś dobrego, to zaraz potem odezwie się ten chórek chiński, który chce coś napsuć. Uważam, że minister Rao takimi swoimi wypowiedziami szkodzi Polsce. Jest jednym z najgorszych, jeżeli nie najgorszych, ministrów spraw zagranicznych i w ogóle nie powinien pełnić tego stanowiska.
0: Gościem telewizji Idź Pod Prąd był poseł Solidarnej Polski Tadeusz Symański który w rozmowie z pastorem Pawłem Chojeckim i redaktorem Cezarem Kłosowiczem komentował sprawę opuszczenia sali sejmowej przez posłów podczas wygłaszania raportu z działalności NIK przez Mariana Banasia. Poseł odniósł się do imprezy u Roberta Mazurka. Zapytany o uczestnictwo w urodzinach dziennikarza Radia RMF stwierdził, że był to dla niego wielki zaszczyt i wyróżnienie. Cymański zapewniał, że była to jedna z nielicznych okazji do rozmowy pomiędzy przeciwnikami politycznymi. I Jako poseł wiele na tym zyskał.
3: Nie jest panie że największa polityka się tworzy dla ciszy gabinetów, a nie w świetle
1: kamer i przy
0: mikrofonie. Do sprawy odniósł się redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
1: To jest czymś nagannym, że posłowie idą na urodziny. zamiast wysłuchać raportu szefaniku, to wychodzą, idą na to spotkanie. Jest naganne to, że potrafią rozmawiać ze sobą, co udowadnia. Sam poseł cymański, a potem na mównicach sejmowych obrzucają się obelgami, czyli są obłudni, że inaczej zachowują się w prywatnym kontekście, a inaczej teatr odgrywają na mównicy Sejmowej.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Rosja ponosi winę za śmierć Aleksandra Litwinienki, byłego oficera KGB i FSB, który ujawnił zbrodnie Władimira Putina. Z analitykiem bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych dr Tomaszem Pawłuszko na antenie telewizji Idź pod prąd rozmawialiśmy o tym, co ten wyrok oznacza dla Rosji i świata oraz jakie ma znaczenie dla Polski i czy Putin przestanie bezkarnie zabijać.
3: Putin funkcjonuje jak car, jak samowładca. Zmienia konstytucji wtedy, kiedy jest mu to potrzebne, żeby przedłużyć swoje rządy. Musimy też pamiętać, że dziennikarze, naukowcy, analitycy w Rosji, oni pełnią inne role niż my. Oni nie mają tłumaczyć rzeczywistości. Ich celem jest bronienie pewnej idei państwa rosyjskiego.
0: Mówiliśmy także o mentalności i religijności Rosjan, poczuciu ich dumy narodowej i silnym przywiązaniu do władzy, a także o machinie propagandowej Putina, dominacji rosyjskiej w Europie Wschodniej, oraz przejmowaniu przez państwa ościenne ich wzorców.
3: Od czasów Sejmu Niemego, 1717, to jest 304 lata temu, Europa Wschodnia jest pod de facto formalną, lub nieformalną dominacją Rosji. My ten syndrom rosyjski też od czasu do czasu przeżywamy i widzimy to przy okazji takich wydarzeń, że jakby interesujemy się Rosją, co tam się dzieje, dlaczego co ci ludzie myślą. I w ten sposób też te wzory Putina, czy, czy jego ludzi, czy armii rosyjskiej są promowane. To co pani redaktor zauważyła, bardzo dużo portali w Polsce, forów dyskusyjnych. Tam jest bardzo dużo rosyjskich botów. To jest bardzo duża skala, której jeszcze nie oszacowaliśmy
0: W telewizji Idź pod prąd wystąpił wicemarszałek Senatu, senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Borusewicz. Rozmawialiśmy z nim o odrzuceniu przez Senat ustawy Lex TVM, wyłomie wśród senatorów PiS podczas głosowania i wszczęciu wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Pastor Paweł Chojecki mówił o zaczątkach totalitaryzmu w Polsce PiS, o łamaniu wolności słowa i nieudolności opozycji, która nie ma planu na przyszłą Polskę. Uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmusza amerykańską stację Discovery do ograniczenia działalności w Polsce i sprzedaży większościowych udziałów. Sprawę przedłużenia koncesji dla TVN24 w telewizji Idź Pod prąd komentował były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft. Rozmawialiśmy także o różnicach pomiędzy TVP PiS i TVP za kadencji Platformy Obywatelskiej oraz o upolitycznieniu mediów publicznych. Tak Krzysztof Luft w rozmowie z redaktorem Euniką Chajewską skomentował działania obecnego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3: Te koncesje były przedłużane już przez ten skład Krajowej Rady. Wówczas nikomu do głowy nie przychodziło, żeby kwestionować prawo tego nadawcy do, 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 do posiadania koncesji w Polsce. To, do tego doszło dopiero wtedy, kiedy się pojawiło przedłużenie koncesji dla tvn 24 Stacji, której oni po prostu nie znoszą, które uważają za diabła wcielonego.
0: Ekipę PiS nazwał. Chuliganski, bejsbolowym, po prostu wszystko rozwalała. Nasz gość mówił także o braku społecznej świadomości Polaków i ich reakcji na łamanie prawa i demokracji. Wspólnie dyskutowaliśmy o tym, jak zreorganizować media publiczne i co zrobić, by nie tworzyły kolejnych podziałów wśród Polaków. Słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o możliwym opuszczeniu Unii Europejskiej przez Polskę skomentowali na antenie Idź pod prąd poseł Konfederacji Artur Dziambor, który w 2004 roku był przeciwny wejściu Polski do Unii Europejskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król oraz posłanka Agnieszka Ścigaj, szefowa Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Poseł Artur Dziambor w rozmowie z redaktor Euniką Chojecką przyznał, że w rzeczywistości PiS jest partią prounijną i tylko przed swoimi wyborcami stwarza pozory sprzeciwu wobec jej hegemonii w Europie.
1: Prawo, jest, Prawo i Sprawiedliwości jest partią prounijną. Oni się nauczyli korzystać z niej w bardzo sprytny sposób, jednocześnie objawiając się niektórym, niektórym swoim wyborcom jako partia, która chociaż odrobinę krytykuje tę Unię Europejską.
0: Poseł Król w swojej wypowiedzi mówił o Unii wartości, otwartości i tolerancji. Wyjaśnił, że obecnie Jarosław Kaczyński nie jest w stanie wyprowadzić Polek i Polaków z Unii Europejskiej. W programie pastor Paweł Chojecki zaznaczył, że żaden z kościołów, oprócz Kościoła Nowego Przymierza, jasno nie sprzeciwił się wejściu Polski do Unii Europejskiej i także skomentował tę sprawę.
1: Durnotą tych wypowiedzi bym się specjalnie nie przejmował, ale spojrzałbym na to, co Prawo i Sprawiedliwość robi, co Jarosław Kaczyński robi i zobaczmy, że tu... Prawo i Sprawiedliwość, nawet za czasów jeszcze Lecha Kaczyńskiego, przypominam, nie powiedziało nigdy Niemcom, czyli Unii Europejskiej, nie. Traktat lizboński, i tak dalej, kiedy była okazja się postawić, wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości, nawet tych, których cenię czy ceniłem, jednak kapitulowali. Myślę, że to ma związek z jakimś tajnym układem.
0: Redaktor Tymoteusz Chojecki i redaktor Cezary Kłosowicz rozmawiali w telewizji Idź pod prąd z redaktorem Eli Barburem o przejęciu amerykańskiego uzbrojenia przez talibów, o tym czy wydarzenia w Afganistanie zburzą równowagę na Bliskim Wschodzie i jak będzie wyglądał świat po Afganistanie. Powstaje bardzo groźna
3: sytuacja nie tylko dla Izraela, w ogóle dla Stanów Zjednoczonych, w ogóle dla Zachodu, ponieważ hmm, krystalizuje się w tej chwili faktycznie jakaś taka nowa oś oś y, terroru, terroryzmu sięgająca od Afganistanu y, przez Iran, Irak, Syrię, Liban, aż do Morza Śródziemnego. To, to jest kwestia, y, należy ją postrzegać w kategoriach zagrożeń y, geostrategicznych, jak mówię, na Amerykę, bo to kwestia jest cały Bliski Wschód i, yy, no i sięgające oczywiście do
0: Europy. Redaktor Barbur skomentował również obecną sytuację z COVID-19 i szczepionkami w Izraelu oraz politykę prezydenta Joe Bidena. Jakub Lewandowski, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, udzielił wywiadu dla telewizji Idź Pod Prąd. Rozmawialiśmy o szkole zarządzanej przez ministra Czarnka, problemach w komunikacji pomiędzy radą a ministrem, oraz braku zrozumienia przez Ministerstwo podstawowych potrzeb współczesnej szkoły i o próbach jej ujednolicenia. Jakub Lewandowski wyjaśnił, dlaczego sprzeciwił się ministrowi Czarnkowi i jakie są jego dalsze plany działalności w Radzie. Przewodniczący powiedział na antenie naszej telewizji
3: Dzień, dnia. Wstawałem rano i liczyłem na, czekałem na maszynę losującą pana ministra w tej kwestii, czyli kogo dzisiaj obrazi pan minister czarny, lub kogo dzisiaj uzna za nieodpowiedniego lub złego.
0: Co nowego pojawiło się w telewizji Idź pod prąd. W tym miesiącu w telewizji Idź pod prąd ukazał się wywiad z córką żołnierza Armii Krajowej i partyzanta antykomunistycznego Maksymiliana Jarosza, Małgorzatą Jabłońską. Rozmowę przeprowadziły Marzena Chojecka i Kornelia Chojecka. Przeprowadziliśmy także sądę o wolności słowa. Zobaczcie, jak Polacy rozumieją to podstawowe prawo człowieka i ile ono dla nich znaczy. Nad czym pracujemy? Finiszujemy z nową książką. Będzie to wywiad rzeka z ofiarą księdza pedofila i pomagających mu hierarchów katolickich. W ramach projektu Lubelski Uniwersytet Biblijny rozpoczynamy pilotażowy semestr szkoły kulturowo-językowej. Prosimy o modlitwę, by ten projekt nabrał rozmachu i przysłużył się poznaniu biblijnego chrześcijaństwa w Polsce oraz przyjaźni polsko-amerykańskiej. W tym miesiącu w budynku studia telewizyjnego zamierzamy zbudować scenę i audytorium na około 100 osób. Ułatwi to organizowanie i transmitowanie koncertów i przedsięwzięć teatralno-filmowych. Każdy kolejny miesiąc to dla nas ciężka walka o realizację wszystkich zamierzonych celów. Mamy ambitne plany na przyszłość. Poziom realizacji tych celów w dużej mierze zależy od Twojego zaangażowania i dołożenia swojej cegiełki do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Jak możesz nas wesprzeć? Szczegóły znajdziesz na stronie idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie. Do zobaczenia!